0: シャークス,シャークスサンクスレディオこんにちはキリンですシャークスサンクスレディオ<笑><笑><笑><笑>日本ラググビーー最高峰のリーグ1今シーズンはそのディビジョン2で戦っている清水建設高等ブルーシャークスに捧げる応援プログラムです僕シャークスファン歴1年目のキリンが感謝と応援をコンセプトにお届けします今日の「シャークスサンクスレディオ」は番外編です清水建設高等ブルーシャークスの話はほとんどありませんほととんどといううかもう自分で聞き返してみたら全くないと言ってもいいぐらい今日は本当にブルーシャークスの話をしていません。申し訳ないですですもブルーシャークス以外のチームを応援していらっしゃる方特に東京サントリーサンゴリアスファンの方やコカ・コーラレッドスパークスが好きだったというファンの方々にこの番組を知ってもらうチャンスだと思っています本日のゲストを早速ご紹介しましょう東京サントリーサンゴリアススクラムハーフの木村貴弘選手です1993年12月9日生まれ福岡県出身東福岡高校時代には主将を務め高校日本代表にも選ばれました高校卒業後は筑波大学に進学大学時代は U20 代表にも選出されました大学卒業後はトヨタ自動食器シャトルズに入団しましたが3年目にはチームを退団してニュージーランドへ留学帰国後はスーパーラグビーのサンウルブズを経てコカ・コーラ・レッドスパークスに入団ところが入団ほどなくしてチームが廃部になりましたが2021年7月に現在所属のチーム東京サントリー・サンゴリアスに入団されました昨年は怪我とリハビリを乗り越えると同時に一般社団法人スポーツケアーズを設立社会貢献活動やラグビー普及活動にも力を入れ活動することでラグビーへのエネルギーに変えていらっしゃいますそれではご本人をお迎えしましょうサンクスレディオ今日は初めて清水建設高等ブルーシャークスの選手でもないスタッフでもない他のチームの選手をお招きしてのロングインタビューをさせていただきます東京サントリーサンゴリアスからスクラムハーフの木村隆
1: 博選手ですこんにちはこんにちは皆さんこんにちは全国の大学を愛して皆さんこんにちは矢野武ですよろしくお願いします全国の大よろしくお願いします
0: いやもう完全に矢野けしさんのラグビー語ろうぜ意識していらっしゃいます、ね、あもう
1: 完全に矢野さんとはもうはいすごい仲良くさせてもらってるというか
2: はい、はい、そ
0: れでちょっと使わせてもらってますいつもちょっともうあの同じ土俵じゃないんですこの番組すいません<笑>いえいえ全然です全然そんなそんな<笑>。いやー出ていただくの申し訳ない、本当に木村選手、のこの番組は清水建設高等ブルーシャークスに向けた応援プログラムなんですけども、はい今日ご出演いただいて、大丈夫ですか
1: いや、もうむしろ、来てくださいって言ってくださってありがとうございますというか、もう嬉しいです、実際。い
0: や、ありがとうございます。いやあのね、矢野けさんのの方方は youtube の方で全世界に向てて流れておりますがこちらはあのポッドキャストの方で
1: 全世界に向け
0: て、はい、はい、Amazon ミュージックとか Spotify で聞いていただけますの
1: で、はいごごす、ご
0: 家族にも聞いていただけるようにお伝えください。あ、ありがとうございます貴重な機会
1: を<笑>ありがとうございます。
0: とんでもないことです。あの昨年6月にミグミクワールドスタジアムで行われた日本代表とウルグアイのテストマッチ、はい、その時にトークショーをやっていらっしゃいましたよね。はい、トークショーやりました。僕そのトークショーを見せていただいたんですよ。あ、本当ですか。はい、えー、嬉しいです。スキッチャー、北九州ってい<笑>いいです、ね。決まり文句の。<笑>はい、見せていただきました。ありがとうございます。木村選手のお母様がこの辺に、この辺にいらっしゃいました、ね
1: 。はい。そうなんですよね
0: 。いや、やっぱり地元でのトークショーっていうのは、また特別ですか
1: 。特別ですね。やっぱり温かさと。やっぱ九州の方々のこう、おかえり木村かっていう声がすごい多くて。そうですよやっぱり特別ですねはいい
0: やー楽しかったですあの時もちょっと天気がね心配だったんですよねあそうですねうんでも、うん、キムタカ選手のおかげで晴れて
1: そうです僕のおかげで晴れておお<笑>いやそうですそうですいやよかったです本当に
0: いや本当にありがとうございますあのキムタカ選手の今までの経歴などは何度も言っているように矢野武史さんのラグビー語ろうぜ聞いていただきまして<笑><笑>あのー、意外とあの中では幼少期の話とかされてませんでしたよね、木村
1: 選手あ幼少期の話は、そうですね、あんまりしてなかったですね。
0: キムタカ少年は、ひ、まあ、一言で
1: 言うと、はい、んやんちゃなあのラグビー小僧みたいな感じで
0: 。いや、もうすぐ想像できますね。<笑>
1: なんかほんと両親からはこれやれあれやれって言われなく育ったんですよ自由に育ててもらえてそれがあってなのかやっぱ自分からこう発言をするとかまあ、ゃるとかなんかこう、まあ、意見を言うっていうのにはなんか子どもの頃からそういう位置にずっといたなって思いますね
2: あじ
0: ゃあもう幼少期の頃から今のようにこう。いろいろ提案をしたりだとかこうしたいああしたいっていう気持ちを伝えることは割と得意だったんですか
1: そうですねなんかキャプテン誌があったとかってこの各年代の代表とかでキャプテンをあのさせていただいた時によく言われてたんですけど、はい、なんかそ自分的にはなんかそういう感じではなくて、うん、なんかまあ子供の頃から周りの人よりもはしゃべったりとかできるからこうキャプテンにこうなんですかね、小学校からしてたりとかしたのかなって思いますね。な
0: るほど口が達者だったわけですね。
1: 達者だったみたいですね
0: 。へえラグビーとの出会いはどんな感じだったんですか
1: 6歳の頃に、えっと、両親の友達かなお母さんの友達が、えっと、ラグビーをやっていて、はい、で6歳の頃に、えっと、そのラグビースクールに一回見学に行ったんです。はいそれで見学に行ったらその時もう試合があってて入ってみろって言ってもうそこでその日に入ってでそこからもうラグビーがずっと好きになってっていう形ですね
0: 。見学しに行っただけなのにその日のうちに試合に入
1: ったんですか試合にあ入ったみたいですね。もうなんかあんま僕はもう全然覚えてないんですけど
0: 。まあまあ6歳の頃ですもんね。はい。いやでもいきなり試合に入ってまあでも6歳の頃だからあんまりルールとかそこまで、ね、厳密ではないですもんね
1: 。そうですね全然もう、うん、本当ボール持った人がバーっていってという感じだと思うんですけどなんかこう,こうボールを取られたのに悔しくて相手の鼻パンチしちゃったらしいんですよ。<笑>でなんかその時はこう怒られて。でもまあそのなんかこう悔しさとかがあってラグビーになはまったってお,お母さんは言ってました負けず嫌いだったんですね。負けず嫌いですねへ
0: ーでまあそこからずっとラグビーを続けてこられてもう学生時代は華やかな経歴これ華やかな経歴はまた別のところで紹介してますので<笑>華やかな経歴あうなす、はい,い,やい,やいやすいえ。大学卒業後にはトヨタ自動食器に入団されましたよねはいそのトヨタ自動食器を突然退団されてはい海外挑戦されたっていうところはあのラグビーカタローゼで聞かせていただいてあ,ありがとうございますこれもまたすごいあのダイナミックな挑戦で
1: したねそうですね
2: うーんでも、ま
1: あ、当時はあんまりそういう挑戦をする人は周りになかったというかうんはい、初めてぐらいのあれだったですね僕は見たことなかったです
0: 誰もやったことがないことをやるのは木村高選手としてはどうなんですか不安だな怖いなっていう気持ちとかは
1: ないんですかあそうですねも誰もや,やらないこととかファーストペンギーになりたいっていうのが原動力なんですよねそれは何でかなって,言ってよくまあ考えたりとか過去まあ育てられ方とか環境がどうだったのかなと思いますけど、はいうん、そうですね僕はなんかそこがすごい原動力なんですよね他の人と同じことがしたくないとか同じ,こう乗りあの同じ車に乗りたくないとか,なんかそういうなんか同じ人と同じことをするのはあんまり好きじゃないというか,かオリジナルとかファーストペンギンが好きなんですよへ、
0: えーそれは小さい頃からそうだったんですか
1: いや小さい頃はもう本当に自分がしたいって思ったことをやってきたような感じで、うんはい、今あ否定を両親はすることなくそれに応援してくれるっていう感じだったんですけどなんか大学3年生の頃にスクラムハーフにポジション変更したんですよね、フランカーから。あそうですよね、はい、その時になんかこう自分の中の,そのチャレンジ魂みたいなのが芽生えた瞬間があったというかへーなんかその時にスクラムハーフをあのパスの練習方法とか教えれる人が日本にいないんでえっ、どういうことですかパスの練習方法をなんかスクラムハーフのコーチとかっていないななんんでですす、ね、よそうねスクラムハーフってやっぱりこう専門職でなんかまあスクラムハーフだけちょっと別競技じゃないですけど、はい、あのもう本当にスキルとかこう全部他のポジションとは違うんですけど、はい、ただそれを教える人がいなくてポジション変更したんだけど教える人がいないからすごい悩んで困ってたんですよね。はいへその時にあのまに、あ、当時日本代表だった八富さん、今、山にいらっしゃる八富さんに面識、はいまあ、も一切ないんですけど、連絡したりとか、はい、面識も一切ないけど、連絡したり、SNS で連絡したりとか、はいそうですね、あとは後藤翔太さんって神戸製元神戸製鋼で,、はい、で、後藤翔太さんがスクラムハーフのちょっとスキルとかを YouTube で発信してた時の見たたことがあったんで、はい、あの連絡して教え,もらい教えてもらいに行ったりとかへーそれぐらいその時ぐらいからなんかこうチャレンジ精神とか多分、はい、誰もそういうチャレンジしたことないだろうなと思いながら自分がやりたいって思う,こう心の奥底からのなんか湧き上がってくる原動力みたいなのが。その時ぐらいからなんか急にワーってなり出した感じが感覚がありますね
0: じゃあスクラムハーフへの転向がまさに転機だったわけですね
1: はいいそう思も
0: ともとスクラムハーフには興味あったんですか
1: いやもう一切なくて一切なくてはいフランカーでこう小さくても、はい、あの世界で戦えるんだってところをなんか同じような境遇の子たちに見せたいとかって思いがずっとあったんですよ、はい。だからアンダー20の日本代表の時もフランカーで選出していただいたんですけど、はい、その時もずっとそれは言っていて、はい、だからフランカーでこう社会人もラグビー行くぞって思ってたんですけどうーん、はい、でも、まあ,こうあるきっかけというか、天気でまあポジション変更もまあチャレンジ、そこもまあチャレンジですよね、人出しないチャレンジとか。はい、はいい、まあ、そこで一歩出ししたのがきっかかいもしれないですね
0: どなたかから勧められたんですかそう
1: です,そうです、そうです監督に、うん、フランカーで社員出れなかったので何回も何でか理由を聞きに行った時に、はい、そのタイミングで、なんか実はスクラムハーフで考えている、どう思うみたいなことを相談受けて。へぇ僕は社員出たくてしょうがなかったんで、はい、あのスクラムハーフで、まあ、バックスに転向してちょっとでも試合出れるならあのそっちに変更しますっていう気持ちとプ、はい、ランカーを諦めれない気持ちとっていうのでまあ葛藤しましまたね
0: でもやっぱり試合に出たいっていう気持ちは強かったんですね
1: そうです、試合に出たいっていう気持ちとまあ、あとは、うん、あのやっぱなんですか、ね、身長が173センチぐらいしかないんで
2: 。はーい
1: まあ、トップリーガーになるには、やっぱこう、物理的にというか
2: 、
1: やっぱラインアウトとかで173センチの選手が、ジャンプとかってなると、やっぱあの、まあ、高くないんで、まあ、それで173センチで日本代表を目指すより、スクラムハーフに転向して、タックルを売りにして日本代表を目指した方が、確率は上がるんじゃないかっていうのが、最後の踏み切ったきっかけです。は
0: いどうですかじゃあその監督の勧めもまた
1: ターニングポイントでしたねそうです、一番、はい、やっぱ大学3年生のポジション転向は、今の29歳、29年間の中での転機の大きい転機の一つです、はい
0: 、そうですか、まあ、そしてごめんなさい、話が前後しちゃいましたけれども、海外挑戦もされて、ニュージーランドにしばらく行っていらっしゃったんですよね
1: 。はい
0: ニュージージランドに行きましたうん、どれぐらいの間、行かれたんですかトータル8か月ぐらいです、ね、う文化の違いとか、結構大きかったんじゃないですか、日本とニュージーランドで
1: 。そうですね、文化の違いは大きかったですね、結
0: 構。うんうん、何かこう、文化の違いもそうですけど、生活に戸惑うこととかってありませんでしたか。
1: そうですね、まあ、食事に一番苦労したのと、はい、あとキャラクター的にそのあんまり人見知りもしないですしこう英語喋れなくてもどんどんこう入っていけるようなタイプなんで、はい、すごいな、まあ、なんかそこはあのそうですねなんか英語の壁言葉の壁とかそういうのもあんまりなくはい。ですね、なんで食事とあとフレンドリーやっぱこうフレンドリーさがこう日本ともう本、ま、当全然違うんで、はい、なんか僕はその海外の方がなんかあ会うと言う,うとあれなんかちょっと上からになるあれですけどなんか海外の方がこうフィーリングが合いました周りとの。へーは
0: いそうですかじゃああっという間の8か月間だったんですよねき
1: っとねそうですね
0: うんそうしてその後帰国されてその後サンウルブズですか
1: そうですね帰国して、うん、サンウルブズです
0: スーパーラグビーのサンウルブズにえー、とこれもどういう経緯で入団されたんですか
1: 、えー、とサンウルブズはえっと、さっき話したアンダー2 0の日本代表の時に、はに、監督が澤木圭介さんだったので、澤、はい、木さんがサウルブズの監督するって聞いてたので、澤木さんに直接電話をして、そこからまあ練習生になったとっいう形ですね
0: そう。練習生から始まって、それを経ての本採用というか。はい
2: うん
1: 、うんうん、そうですねでまたはい、直談判みたいなな形になりますねうんすごい、その
0: 原動力、やっぱすごい、原動力というか、行動力がすすごいですよねあのサンウルブズもきっと、あんまり長い間はプレーできなかったんですよ
1: ねそうですね、コロナの影響でうんあの、シーズンの途中で終わっちゃって、そのまま廃部になっちゃったんで
2: 、はい
1: まあ、その後のチームを決めるとかっていうのも、すごい苦労しました。
0: うん、その後はコカ・コーラ、レッド・スパークスに進まれて、はい
1: 、そうですね7か月空いてコカ・コーラに入ったって感じですね
0: 。ああ、そうなんですね
1: 。はい、もうほぼ、はい、半年以上チームに所属せずに一人で練習して、えーはい、でシーズン前直前ぐらいにコカ・コーラに入ってと、うんはい、いう感じですね
0: 。へーこれまたココカ・コーラも
1: 直談判だったんですか、えー、とこれはかコカ・コーラはあのサン・ルブズに練習生で決まったときに、はい、あのコカ・コーラに練習あのコカ・コーラの選手たちとコカ・コーラのブランドでなんか練習をさせてもらってたんですよ。おお、まあ、東福岡だったこともあって共通の知り合いもいて、はいはい、そこで練習をさせてもらってて1か月ぐらい。はいでそれで僕のことをまあ知ってくれてたのもあって、はい、ちょうどシーズン前に全獣人隊帯切ったスクラムハーフの選手がいたんで、はいまあ、そのタイミングでそこに僕があの入ったっていう感じですかね
0: 。ああ、そうだったんですね、はい。なんで
1: その時は向こうからあの連絡もらってって感じです
0: 。ああそうで,すか、はい、で、これがまた残念ながらコカ・コーラレッドスパークスでのプレー期間も長くはなかったんですよね。
1: そうですねシーズン3、4か月ぐらいで、もうシーズンが終わって早くなったんで
0: ,
1: うん短かったです、ね、そうですよね、その
0: 時というのは、まだこう始まったばかりなのに、急に終わりを告げられて、キム・タカ選手としては、どんなお気持ちだったんですか
1: そうですねなんか。一回サンアルブズで配分になって7ヶ月間のこう無所属期間みたいなのがあったので、はい、なんかこう、いや、なんかと最初はなんか配分になったやばい、またチームがなくなって、また7ヶ月間ぐらいの無所属になったらどうしようっていう感情には一切ならなくて、おおなんか逆にこう、なんかもう一度経験してるから、まあなんかどんと来いよっていう感じでいましたし
2: 、おーなんか
1: こう、もう決まるだろうって自信があったんですよね。何かその時、なんでそう思ってたのかは分かんないですけど、焦りは全くなくて、はい、なんかサンアルブズが終わった後は、なんかアピールする場がなかったんで、チームがこう決まんない、どうしようっていうのはずっとあったんですけど、はい、コカ・コーラが配分になってチームを探すようになった時は、まあ、コカ・コーラでのプレイもしてたので、はい、絶対いけるっていうのがありましたね、自信が。へーーそうですか、うん
0: 、でもいや僕僕普段は普通の会社員やってるんですけども、はい、あのー、明日からもう会社ないよって言われたら、はい、不安で不安ででたまらないと思うんですよ<笑>いやでもキムタカ選手はそういうお気持ちにならないっていうのはこう何に関してもかなりポジティブだなっていう印象を持ってるん
1: ですけども。うんはい。その印象は合ってますか。はい、合ってると思いますし。はい。そうですね。あ、基本的にそうですね。ネガティブなところもまあ見せないですね。ああ、でも一人の時はネガティブに
0: なることもあるんですか
1: 。あ、ありますよ。あのもう本当つい最近というかまあ一ヶ月前ぐらいになんかちょうどそのメンタルブレイクみたいなのしてしまって。はい。はいちょうどなんかこう、鬱っぽくなったんですよ、初めてこう、すごい、すごい、こう、食らっちゃったのがあって、キ
0: ムタカ選手が
1: 、はい、いや、そうですやっぱ、誰もがあると思いますよ、やっぱり。<笑><笑>すいません、<笑><笑><笑>まるで動天気みたいな言い方してしまって、<笑>すいません。
0: 僕はあの SNS などでこう毎日こうおはチューズとかそういうとうい<笑>朝のその挨拶とかを見ながらき、まあ、今日もキム・タカ選手元気そうだなと思いながらがい,いいねさせていただいてるんですけども一旦こうメンタルが落ち込んでそこからきっと持ち直してこられたんだと思うんですけども、はい、持ち直し方っていうのはどんな感じだったんですか
1: ああ、えっと、二つあって、はい。えっと、一つは、えっと、初めてコーチングを受けたんですよ、メンタルの。はいでメンタルのコーチングを、メンタルトレーナーの方とつきっきりで、こう、いろんなこと話したりをして、はい。その時になんかこう、自分がなんで今そういう状態になってるかっていうのを、はい。まあ、一緒に考えて、うん、ああ、これかもしれないですって言って、なまあ、その時の僕の一番の理由はこう、承認欲求を、あの、なんかな、得られてないというか、認められてないっていう気持ちにすごいなって、はい。で、なんかその時に、こう、要は自分が期待をしすぎたことに対して、裏切られた。認められてないとかっていう気持ちになっちゃったんですよね。あまあ具体的に言うと。あの十ヶ月のリハビリを全十人体をちょっと去年断裂して。そうですよね。一ヶ月リハビリを空けて練習に参加して、練習試合にもうここ出れるって言われた練習試合に。はい。まあ出れなくて、じゃあ来週出れるってなって、それも出れなくて。うん。っていうのがまあ二回ぐらい続いたんですよね。はい。その時に。えっと、3回目、今度こそ出れるってなった時に、もうこれが復帰戦だって言って、福岡から東京に両親が来てくれる予定だったんですよ。はい、で、その時にあに、結局パフォーマンスが上がらないっていう理由で、直前でメンバーがあの入らなかったんですよ、練習試合なのに。で、親も来てくれて、なんかやっぱあの、ファンの人たちもすごい期待してくれてたのに。はいあーなんかその時に出れないってなってはいもうこう全部のスイッチが切れてうわ10ヶ月こう頑張ってきたリハビリとかも全部がこう切れてしまってうわでその時にもう何も歩きなくなってもうなんか本当に何も力も入んなくなったっていう感じになっちゃったんですよ初めてえー、これもう人生で初めてですかそこまでなったのはそうですね忘れてるだけかもしれないんですけどもうこれぐらい、なんかこう、食らった、うん、食らって心が落ち込んでるって自分で気付けてるっていうぐらいまで落ち込んでるのは、もう本当、一番かなってぐらいですね。はあ、そうですかそう。そうですね、それがあって、はい。そうです。あ、ごめんなさい、立ち直り方ですよね。立ち直り方で言うと、それもまあ、あのさっき言った承認欲求とか、そ自分をずっと否定してたんですよね、その時。はい。自分のことを。はい。
0: で否定してたっていうのは、自分はダメなんだとか、そういうことですか
1: あ、そうです、そうです。なんかこう、自分はなんか、なんか、そのパフォーマンス、親が来てくれるのに、自分がそこまでピークに持っていけなかった、パフォーマンス持っていけなかった、なんで、なんで俺はそんな持っていけなかったんだろうとか、はい。もっとこういうことができたんじゃないかとか、うん、そういうのもなんかすごい自分にこう厳しく当たってたんですよね。はいで、なんかその時にまに、あ、今、じゃあそういう状態になってまる自分はなってるっていうのを理解してはいじゃあ、どういう状態になった時がラグビーがわくわくするとか楽しいとかはい思えるかっていう話になったんですよ、コーチとはい、はい、メンタルコーチと。はい、でなんかその時になんかこう練習とか試合でなんかこう自分がタックルをしたりとか声をこう出して鼓舞したりとかうんサポートをして自分のプレーでトライに戦ったりする時が一番こうワクワクしてこう気持ちが乗れるみたいなところを話して、はい、でそのメンタルこうメンタル的な要素で言うと、はいまあ、ピラミッドがあってだとしたらこの自分が一番こう心が病んでたりとか元気がないこの落ち込んでる状態から
2: 、
1: はい、一気に一番上の,このワクワクしてる状態に、うん、その何かをきっかけで一気にその状態から上まで、はい、バンってワクワクする状態に人は慣れませんって話をされたんですよ。うんうんうん、段階があるとそ,の、はい、そこまで行くのには。はいでその段階はでまず自分の今の状態からの一歩上のワンステップ上は、はいまあ、リラックスすること心をまあ休めたりとか、はい、なんか自分の好きなことを、まあ、ラグビーから離れてリラックスすることじゃないかなみたいな話になってへーはいーですでその時になんかもうその日話してもう帰ってビール飲んで、はい、なんかマクドナルドも食べて。おでなんかお,お風呂ゆっくり入ったりして何も考えずにして、はいでなんかそのそういうのをしたんですよ、その日。え
2: ー、で,でもまあ次
1: の日は練習があるから、はいでもメンタル戻ってないじゃないですか。あ
0: ーそうですよねねままだ、ね、まだ練習,、は
1: い、練習でやっぱり出ちゃうんですよ
0: 。
1: あのあメンタルが悪いプレーが出ちゃうんですよ、やっぱり。はいでまた落ち込ん,で,うんで、また話して。はいでじゃあ次はみたいな話を<笑>その時もまたして、じゃあ次にどういうことを具体的にやっていこうかって言ってやって、はい、でそれをまあ一週間ぐらいこう話しながら
2: 、
1: リラックスする時間をいつもより多めに取ったりして、はい、あとはまあラグビーのこと考えないとか
2: 、うん他の
1: 人と比べないとか
2: 、はい
1: 、そういう時間をたくさん取って、うんなんかだんだんこう、気持ちが勝手にこう、グラウンド出たときにグラウンドの中でこう怯えるような感覚があったのが、はい、だんだんちょっとずつあのワクワクするように少しずつなってきたんですよね。へえあそこですかそは、はい。それはごめんなさい,、はい、さっきちょっと言語化ちょっと下手くそ、ちょっとばーっと喋っちゃって申し訳ないんですけど、全然全然然その2つあったうちの2つの, 2つ,の2つ目が、はい、あのやっぱ。だから僕自身はこう自分が上手くなったりするときはやっぱ成長を感じるときは楽しいと思うんであのスキルの専門のスキルコーチがサントリーにいるんですけどまあそのコーチとあのパスとかキックとか今自分がミスしてるプレーとかをめちゃめちゃめちゃ細かく動画を撮ったのを見てでフォームがこうだよねとかああだよねとかっていう練習をめちゃめちゃ細かく。あの個人練習をしたんですよ、はい、で個人練習でそのコーチと一対一でやったことを、まあ、次の日全体練習で、まあ、やってみてミスを減らそうとか、はい、で今までちょっとミスしてたこのプレーをできるようにこういう動きをしてみようとかっていうのをあのや,やり始めたんですよね。そ、は、し、い、たらんかこう試合に出れてなくてもなんか自分がこうやってきたことが。練習で出せると楽しいなっていうのに気づけたんですよ。おそ,うそれでなんかグラウンドにあの入った時に、はい、あじゃあ昨日個人練習したやつを今日出してみようとかがなんかワクワクするきっかけになって。あっていうのが、はい、すみませんめちゃめちゃ長くなっちゃいましたね今の<笑>一連の流れの話。いやいや
0: でもこういう話聞きたかったんですよ。ラグビー選手ってこうメンタルがものすごく重要だと思うし。はい、でも、メンタルケアを普段どうされてるのかっていうのもなかなかこう見えてこないしうんうん、うん、で今のようにキムタカ選手は普段ねニコニコしていらっしゃる印象しかないので、はい、まさかこう落ち込んでいらっしゃる時期があったんだっていうのもそれも驚きでしたし、はい、いやだから、すごく今貴重なお話聞かせていいたただきまました
1: 、はい、ありがとうございます全然ちょっとまとまらずにちょっとあの申し訳なかったんですけど。
0: いいやいや全然、全全然全然なんかその思います、なんかこう人と比べない、この前、あの立川直道選手に出ていただいたんですけども、も、はい、直道選手はもう本当に人と比べることはしないっていう、もうそういうのが体に染みついてて、はい、あのそういうことをしてるいちいちしてると疲れますよっていう話をしてくれたんですけど、はい、でも僕、いい年して、まだそこが抜けきれてないんですよね
2: 。はいはい
0: はい、だからこう今の話聞いてどうやったらぬ人と比べることしなくなるのかなとか
1: 、うんうんうん、
0: なんかこうどうやったら自分がワクワク成長できる時間が迎えられるのかなとか
1: なるほどなるほど
0: はいすごく考えさせられました
1: またちょっと後で話しましょういやなんか僕あれなんですよメンタルコーチのと出会ってはいであのめちゃめちゃそのコーチングっていうのに興味が湧いてお今コーチングの勉強してるんですよすごいなこれはでももうほんとこんなこう人の人生を変えるぐらいのやっぱスキルだと思うんですよね、はい、コーチングって、はい、でそれはなんか今回僕は多分その人いなかったらはい復活できなかっただろうなと思いますし、はい、今まであのなんか、練習での浮き沈みもあったんですけど、僕、この日はいいね、この日は悪いとかもたまにあったんですけど、はい。これの原因がメンタルだったっていうのにも今回気づけて
2: 、
1: メンタルの不調は、もう、プレイに影響するっていうのを今回、もう分かったんですよ。う今はも、その、まあ自分なりのこう、これが良かったから復活できたとかは言えるんですけど、はい、復活できて今、もうミスしなくなったんですよ、全く。えー、それは,それは上手くなったからじゃなくて、ラグビー、はい、はい、メンタルが整ったからミスしなくなったんですよ。へー、あそうですか、はい、もうそれはもう断言できて、はいそれはもう本当そうです、もうさっき、はい、おっしゃられたように、あの僕もやっぱ代表日本代表選手2人いるんで。はいずっとその2人の選手と比べてたんで、自分のこと
0: そうですよね、
1: はい、なので、違う,こう自分がワクワクするとか、自分がどういう時に成長するかとかが分かれば、はい、それに向かってこう,こういうふうにやるって決めた決めれれば
2: 、シンプ
1: ルなんで、うん、なんか、はい、周りのこととか気にならなくなるというか
2: 、
1: うーんなんかそれがすごい今回感じれて。はい学びです、ね
2: 、いや
0: ー、そうですか。いや、すごい,いお話聞かせていただきました
1: 。ああ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。い
0: やー、ありがとうございいますいや
1: あのー
0: 、いろいろ話聞きたいこといっぱいあってすいません。いやいやま
1: だま、もう少しお付き合いいただいてよろしいですかあもちろんです、もちろんです。あの、あれですよね、あの、僕の過去をもうもちろん、あの、引き出してもらってありがたいんですけど。いえ清水建設の選手の話しますか<笑>そうなんです
0: よね、シャークス・サンクス・レディオというタイトルでして、はい、あのブルーシャークス、僕、好きで応援させていただいてるんですよ。はい、はい、あのでですね、キムタカ選手は清水建設、高等ブルーシャークスの選手ともご縁があるという話を
1: 聞きまして。はい、はい、あります例えば
0: どんな選手と今まで縁があったんででしょうか
1: そうかそすねさーて、えっと、話は
0: まだまだつきませんが今日はここまでです果たして、キムタカ選手はブルーシャークスのどんな選手と仲がいいのかそして、その選手とのエピソードを暴露してくれるのか。他にも、キムタカ選手が現在取り組んでいらっしゃる社会貢献活動の話なども聞いていきます。キムタカ選手インタビュー後編もどうぞお楽しみに。<笑>シャークス,ス、サンクスレディオ。ししてきましたシャーククススサンクスレディオ今日は番外編として東京サントリーサンゴリアスのスクラムハーフ木村隆宏選手をお迎えしましたがいかがでしたか木村敬選手が抱いている悩みしかもつい最近起こったメンタル不調についてお話を聞けて。いや選手も人間だしそりゃ悩むことあるよねというふうに思いましたしかもそのお話を現役選手から聞けるっていうのはものすごく貴重な機会になりましたよねキムタカ村の皆さんこれを機にぜひブルーシャークスも応援してください僕もキムタカ村に入りましたのでこれからどうぞよろしくお願いしますさあこの番組をいつも聞いてくださっているあなたも初めて聞いたというあなたも清水建設高等ブルーシャークスの選手監督スタッフの皆さんに感謝と応援のメッセージを伝えてみませんか番組の感想や全く違う内容のメッセージも大歓迎です番組専用メールアドレスまでお送りくださいメー,ルメールは mail シャークスサンクスレディオの略称 ST レディオは STRADIO です。メールアットマーク STradio.jp でお待ちしています。メッセージを紹介させていただいた方やインタビューに答えてくださった方、そして一緒に番組制作に関わってくださった方にはシャークスサンクスレディオオリジナルステッカーをプレゼントいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。シャークスサンクスレディオ、ここまでのお相手は僕、キリンでした。それではまた次回お会いしましょう。じゃあねブルーシャークス